0: Hello， 大家好，这里是看理想联合放晴公园制作播出的《放晴早安》。今天是二零二二年九月二十六号，星期一。我呢是正在纠结要不要换手机的歪歪。今天你的心情放晴了吗？如果你有听上周二的放晴早安，乐言在节目里呢聊到了手机的寿命问题。对的，我就是那个他在节目里描述的各种纠结，到底要不要换手机的人。每次手机突然黑屏的时候呢，我觉得，哎，好吧，真的是要换掉它了。但是呢，当它又可以正常运转的时候，我就觉得，嗯，是不是还是可以坚持一下？那为什么要这么纠结呢？要卖肾？哦，不对，要花钱当然是一个方面啦。那另一个方面呢？不知道你是不是和我一样，每一次想买新电子产品的时候呢，总是要挠挠头，想想我的旧手机、旧电脑或者是旧平板电脑要怎么处理才好呢？那今天我们就要来聊一聊这个问题。如果你是苹果用户，那你对苹果的 Trade In 换购计划大概并不陌生了。它其实呢是苹果公司提供的一项设备折抵换购和回收的计划。如果你现在的设备符合折抵换购的条件，简单说呢就是型号不算太旧，功能没有损坏等等，你就可以把旧设备按估价给回到苹果设备的回收点，同时呢在购买新设备的时候可以享受相应的价格抵扣。比如呢，我刚才就查了查，我现在在用的 iPhone Ten R 就是 iPhone X R。如果参与换购计划的话呢，可以抵扣一千块人民币。四年前我用七千多块买的手机，四年后只剩下一千多块钱了，心里有点痛痛的。不过呢，也是觉得是不是比什么都没有要强多了。苹果公司自己说这么做呢，是尝试去解决电子垃圾对环境的污染问题，履行企业的社会责任。不过有人说这是苹果公司为了挽救下滑的新产品销售量做的变相促销。也有人说，这是苹果公司在防止自己产品的设计和零部件等被人分解拆除进行再利用。不管是什么原因吧，我确实是觉得呀，自从有了这个 Trading 的项目之后，我换手机或者其他苹果产品的心理负担会有减少一点，甚至呢，还会因为现在自己的设备型号快要被踢出换购计划了，而考虑是不是应该马上换设备了。不过呢，我却是从来没有想过，陪着我走南闯北的这些电子设备，在离开我的生活之后，会去往哪里呢？其实，所有你不再使用的电器或者是电子设备，无论呐、啊、你是不是把它们扔掉，都会有一个新的名字和一个新的身份。它们从我的 iPhone、我的电脑、我的 Kindle 变成了电子垃圾，或者呢，你也可以叫它们电子废弃物。英文简称 WEEE，Waste -E -E, Electrical and Electronic Equipment， 不仅仅是我们刚才提到的这些产品，在我们生活中，小到电动牙刷、电动玩具，大到电冰箱、彩电等等，在被废弃之后，都会加入电子垃圾的行列。为了应对电子垃圾日益严重的问题， 2 0 0 2年 w e e 论坛在比利时的布鲁塞尔成立，它是一个非盈利组织。希望能够共享成员机构在处理电子垃圾方面的有益尝试。根据他们公布的数据， 2 0 2 1年全球废弃电子电器设备总量大概是5740万吨。这是一个很抽象的数字，我除了知道它后面一定跟着很多个零之外，就没有其他的概念了。但是呢，其实这个数字已经超过了地球上最重的人造建筑万里长城的重量了。而且呢，这个数字还在不断增加。因为电子产品的消耗比较高，产品生命周期比较短，维修方式选择有限，再加上啊，电子产品的产量和迭代速度还将不断的增长和加快，电子垃圾呢已经成为全球增长最快的家庭垃圾了。回到我之前提出的问题，这些被废弃的电子产品会去到哪里呢？在2020年全球电子废弃物检测报告里面提到呢，全球电子废弃物的回收和再利用率啊只有 17.4%。其余大部分呢，都进了垃圾填埋场。英国皇家化学协会在2019年的时候也发布过一份报告，上面介绍呢，英国家庭大概保存着多达 4,000 万个废弃电子设备，他们躺在家里的抽屉、橱柜、储物间里，但更大一部分呢会被运送到落后贫穷的国家随意倾倒、焚烧，或者呢是由那些欠发达地区的工人手工清洗和回收。从刚才的这段话里呢，我们大概可以提炼出这么两个信息点。首先，电子废弃物是可以被回收的；其次，无论是回收、填埋还是焚烧，好像比较多呢，会发生在贫穷落后的国家。那我们就要来具体看一看喽。首先，电子产品里呢会含有金、铜、镍等金属，它们是制造电子产品不可缺少的原料。原则上，这些金属都可以被回收利用。联合国可持续循环 Cycle 的项目主管吕迪格·库尔说：“一百万部手机中，合计会嵌入二十四公斤黄金、一点六万公斤的铜和三百五十公斤银，以及十四公斤的钯。”如果你不熟悉这里提到的“吧，就是金字旁一个巴西的“巴”，它呢也是一种贵金属，是航天、航空、航海、兵器、核能等高科技领域不可缺少的关键材料。它也是国际贵金属投资市场上重要的投资品种。所以呢，你可能也会听到人们说啊，电子废弃物其实是有着巨大价值的矿山。既然有着巨大的经济利益，为什么大家还是这么头疼电子废弃物呢？这是因为电子废弃物的回收工艺太复杂了，一个小小的电子产品就可能由一千种以上的不同零件组成，在不损害每一个零部件的前提下，把它们完整的拆分出来几乎是不可能的。除此之外，一件复杂的电子产品一般会含有十六到十七种元素周期表里的元素，最多的时候呢，可能有包含六十种。如果你还对元素周期表有一点点记忆的话呢，它一共啊只有一百一十八种，这呢就已经过半了。这里面有很多可回收的金属元素，对生物体是有害的。比如电脑和电视显像管里面就含有铅，电脑元件中含有砷、汞和其他的有害物质。世界卫生组织表示，即使啊是接触非常低剂量的铅、镉、汞，都会导致不可逆转的神经系统损害，对儿童的发育产生威胁。在欠发达地区，工人们通过手工拆解清洗电子垃圾。进而提取出里面的黄金啊、铜等等的金属，在这个过程里呢，电子产品中含有的废弃有害物质会进入土壤、地下水、生物体内，对环境和人类的健康都会造成几乎不可逆转的危害。说了这么多，我相信呢，大家都已经意识到啊，电子废弃物的污染问题是多么的棘手。只提出问题不提出解法，好像不太符合放晴早安的一贯作风啊。不过呢，我想弱弱地说，我还真的没有看到特别好的解法。但是呢，这并不妨碍我想在这里和大家分享一些从个体角度出发可以去尝试做的一些事情。第一，在条件允许的前提下呢，尽量延长电子产品的使用时间。上周呢，我在大象月刊读到一篇文章，作者啊就问了很多认识的人要怎么处理他不再使用的手机，最后他发现很多人给他的答案居然是。尽量去利用它还能够被利用的功能，最迫不得已的选择才是寄回到各种电子产品的回收点。比如呢，你可以把不用的手机改造成一个摄像头，专门用它来开网络会议。这样呢，你不但不需要额外买一个摄像头，还能够利用上你废弃的手机。如果你换了新的台式机，也可以考虑保留旧电脑的 DVD 读取器，改装成 DVD 播放器。这样选择的理由呢？相信你听完我之前的讲述，也大概可以猜到。因为目前呢，没有一个公认的特别好的方法可以充分的安全的回收电子废弃物，所以仔细想想，还能把它们用在哪里是再好不过了。当然，这又再一次呼应了我们在第一季节目里提到的电子产品维修权的问题。获得这项权利，也会帮助我们通过维修来延长电子产品的使用时间，而不是坏了某一个部件就要整个设备都换掉。第二，如果你不再需要某一个电子产品，或者呢是更换了性能更高的产品的时候，看一看是不是有人会愿意使用你之前的产品，把它们给到有需要的人，而不是闲置或者是扔掉。第三，如果有条件，在选择产品的时候，可以考虑到它在制作过程里选择的材料以及产品的可回收性，尽量选择那些考虑到电子垃圾污染的问题，并且已经在努力改善这个问题的产品。第四。给科技企业施加压力，要求他们投入更多去处理电子垃圾问题，不仅仅是投入回收，也要从设计制造的流程就考虑到如何减少垃圾，如何降低回收的难度等等。那从集体的角度可以做的就更多了。合作呢，是我们在节目里反复提到的应对难题的法宝之一。之前说到的物翼论坛就是非常棒的尝试，这种互通有无的共享，一定可以激发出更多的火花，寻找到解法。好了，这就是今天的放晴早安。现在你可以仔细想一想，或者、啊、下班之后翻箱倒柜，看看家里有哪些闲置的电子产品，可以给他们第二次生命吗？那祝你拥有放晴的一天。我是婉婉，我们明天再见。